3: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña, estamos en el lunes, tuve un viernes un eh, un viernes un poquito difícilón. tenía varias cosas ahí pendientes que hacer, por eso le ofrezco una disculpa, no estuvo por acá, para aquí ando, y le agradezco mucho que nos acompañe como todos los días, estamos de las 16 a las 18 horas, ya lo sabe, En el eh, estamos en el 98.5 en el caso de la Ciudad de México, eh, y nuestra red, toda la red, a lo largo y ancho del país. Bueno, eh, Diversos asuntos, fíjese que, que, que un, un asunto que ahorita hablaremos, pero bueno, pero antes de ello, le quiero decir: eh, el, el tema de Morena eh, lo abordaremos al rato, eh, es un tema muy complicado. Fíjese, porque todo indica que van a tener que hacer una tercera encuesta. Porfirio no quiere, Porfirio Muñoz Ledo no quiere la tercera encuesta porque él parte de que él ganó aunque fuera por un margen muy pequeño. En un sentido tiene razón Porfirio Muñoz Ledo, tiene razón por la sencilla razón de que ese pequeño margen lo coloca ganador. Sin embargo, aquí está la otra variable que Porfirio no está considerando, que la encuesta tiene un margen de error y el margen de error supera la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la plena certeza por ese margen de error que hubiera ganado uno o hubiera perdido el otro. Así de fácil. O hubiera ganado uno y yo hubiera, o hubiera ganado el otro, ¿no? Para decirlo todavía más, quizás de manera más precisa. Pero lo que sí le digo es que eso que le estoy eh, yo reportando, que le estoy informando, es lo que está haciendo la situación muy eh, complicada. Hay otra variable que no se puede por ningún motivo perder de vista. Y esa otra variable es el hecho, y esto creo que por muchos motivos vale la pena detenerse, es que en una primera encuesta Porfirio Muñoz Ledo le lleva casi dos a uno a quien está en segundo lugar, que es Mario Delgado. Y en una, en una primera encuesta, en una segunda encuesta, la diferencia se vuelve realmente de décimas. O sea, ¿qué fue lo que pudo haber cambiado de una primera encuesta a una segunda encuesta? E, y luego el asunto para que todavía se coloque más difícil es que en la tercera que, que en el asunto hoy Porfirio había decidido a como de lugar tomar la, este tomar posesión pero resulta que cuando iba a tomar posesión al partido quién sabe cómo lo iban a hacer, no, no lo iban a dejar entrar, pero no se sabe cómo lo iban a dejar entrar o qué iba a pasar ahí, ¿no? En la sede del partido. Pero lo que sucedió es que entrando, bueno, no pudo entrar porque había una manifestación de feministas en la puerta. Entonces, pues se tuvo que suspender la toma de posición de que iba a ser por fin Muñoz Ledo, en función de la información que él tiene, sin que tenga con esto, que quede muy claro, el aval, pues, del de Comité Ejecutivo, pero ni tampoco el aval de eh, el propio Instituto Nacional Electoral, que es al que le pidieron que hiciera la encuesta. En suma, lío. Bueno, en el lío hay un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es, pues el partido está hecho imagen y semejanza de él. Entonces, cuando López Obrador, López Obrador no se, en apariencia no se ha metido, aunque él avaló la encuesta. ¿Qué es, hijo? Es un método muy, muy complicado el de la encuesta. Pero lo que sucedió con, el, la, elabora, con, con la encuesta es que, eh, al final dejó muchas de estas dudas que tenemos ahora Ahora déjeme plantearle lo que pasa, aquí viene la otra parte, es que el presidente no, el presidente no ha pegado en la mesa la gran pregunta es si va a pegar en la mesa es una pregunta buenísima ¿eh? perdóneme así, le voy a decir porque es una pregunta buenísima, porque si pega en la mesa crea un antecedente y si no pega en la mesa no se van a arreglar entonces, ¿cómo puede esto entrar un, de una manera precisa todo esto? ¿Cómo puede suceder así de fácil? Bueno, la manera es que haya una tercera encuesta que Porfirio Muñoz Ledo diga, la acepto. Pero eso todo indica que no va a ser posible. ¿Por qué una tercera encuesta? Ya le expliqué. Pero también porque al desarrollar la tercera encuesta, ¿qué pasaría si en esa tercera encuesta Porfirio Muñoz Ledo es derrotado? Que esa es la otra. Y ahí viene otra vez la bronca. El presidente, según cuentan, dijo, eh, bueno, ya dijo abiertamente que estamos peor que nuestros, estamos igual que nuestros adversarios. Pero luego dijo otra cosa que llamó la atención. Dijo, eh, yo podría, es una es, es una lástima que no pueda yo ser presidente de Morena, siendo presidente del país, porque este, lo haría mejor que ellos. Así dijo, ¿no? Más o menos el presidente. ¿Lo haría mejor que ellos o no? No lo sé. Pero sí sabe que sé que el presidente con esta autoridad con la que se mueve y con cómo funciona el presidente en este sentido, pues usted imagínese lo que iba a pasar. no El presidente acaba, eh, acaba por, por así de fácil, por decidir el todo y ni pregunta no si eso está pasando en el gobierno, pues también podría pasar, este, el, el, eh, podría pasar en, en, en estas lides en las que estamos nosotros este hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí le, le digo que el, el asunto está en un impasse muy delicado para eh, Morena. Déjeme concluir con una última cosa respecto a este tema. Morena piensa que tiene eh, que tiene todo como controlado, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues a que no hay manera alguna en que. Eh, Morena pueda eh, no se alcanza a apreciar que Morena no sé qué piensa usted pueda perder no se alcanza a apreciar no 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 quiero decir que puede que, que no vaya a perder en alguna ocasión pero así como están las cosas no 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 se alcanza a apreciar que pueda este que pueda perder pero se mueve bajo una confianza que de repente hasta sorprende porque creen que no va a pasar absolutamente nada cuando sí va a pasar, tarde que temprano les van a pasar la cuenta, oigan, pues, ¿quién se sienten? ¿Les van a pasar la cuenta cuando empiecen a revisar algunos asuntos? Entonces, dicho de otra manera, pues el señor, los señores de Morena, eh, creen que con eh, tener este, los pronósticos y las encuestas a su favor, van a poder estar ahí un buen rato y no se dan cuenta del desgaste que están teniendo. Están pensando en el futuro antes que resolver el presente. Bueno... Todo eso ahí está. Eh, ya no quieren hablar, ahora sí, ¿no? Este, ninguno de los dos eh, candidatos, eh, ya. Y ahora sí, pues, hay que escucharlos y colorín colorado. Bueno, ese es el, el primer asunto que nos trajo el fin de semana con Dimes y Dirente. Seguramente usted lo pudo, se pudo dar cuenta, por más que haya estado un poquito alejado de las noticias, ¿no? Ahí, al cabo, ahí brinca, ¿no? Este asunto. Insisto la El tema morena es un tema muy importante porque con la mayoría que tiene el partido y el abrumador que es, el, el partido morena, lo que le pase a morena le pasa al país, así de fácil, entonces yo espero que entiendan, al rato vamos a hablar del tema y ya, ya veremos por ahí qué sucede, bueno, y además pues bueno, ¿quién, están pensando en el 2024, no es posible, no hombre, no, no, no vayan al 2024, resuelvan el 2020, y ya no dije el 21, ¿eh? resuelvan ya lo que tienen enfrente. Bueno, esa es una de las partes que hoy eh, tenemos como, como un gran tema. Otro tema, que yo sé que ahí lo trae usted también en la cabeza, es el hecho de que se investiga un robo de más de 30 mil medicamentos, entre ellos oncológicos, y que son de uso exclusivo del sector salud. Se los robaron, así de fácil. El presidente dice que está muy raro el robo. Yo le diría al presidente con el debido respeto que lo que está muy rara es la política que han instrumentado en materia de, eh, de, de dar a, conocer, dar a este, ofrecer, resolver todo el tema de los medicamentos a los niños con cáncer, a los papás, pues pregúntenselos para que ellos sepan. Pero el asunto está en que yo insisto, lo raro es otra cosa, lo raro más bien parece ser que. Se puede colocar en una línea, en una línea que tiene que ver con una política muy errática del gobierno en esta materia. Entonces, son dos asuntos que los tenemos aquí cargando entre nosotros y que son, créame, de enorme relevancia porque determinan mucho. Al ratito vamos a hablar de este tema con el con, vamos a hablar con uno de los padres de niños con cáncer, que ahí van sal, algunos van, bueno ya saben, los papás y las mamás son la verdadera solución. Que ya ahí lo van tratando de sacar y que van adelante, etcétera. Bueno, eso lo vamos a, a este a ver, eh, lo vamos a ver más adelante para que escuchemos. Entonces, dos asuntos vamos a tratar hoy. El de Morena me parece que es sumamente importante, y el segundo que tiene que ver con el de el robo de las medicinas bueno, esta es una 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 de las partes que, que, que yo creo que hoy hay que eh, identificar y conocer para ver un poco la dinámica de país, bueno, hay otras cosas, como usted lo sabe el señor López Gatel que les dijo que tienen una disonancia cognoscitiva los legisladores, sabrá que es disonancia cognoscitiva, pero bueno no lo dudamos, bueno, si sí se los dijo y los legisladores le dijeron, pues ahora sí que hasta la despedida. Entonces le hicieron el solo, con toda razón, no respondió, me parió. De las cosas que ve a través del canal del Congreso, una muy muy buena, una participación de la de la señora Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, senadora del PRI, me parece que tuvo una, un planteamiento, se lo digo a mí, me pareció sumamente interesante muy 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 me pareció muy muy bueno me pareció muy oportuno y me parece que muy muy razonado muy muy decente no si se me permite o sea quiero decir que lo hizo de manera muy precisa muy no no, no se peleó con nadie y le dijo oiga Aquí está pasando esto y esto y esto, y a ver, usted no nos está respondiendo y nos tiene que responder. Bueno, al rato tenemos los detalles de por qué pasó lo que está pasando, que eso es lo, lo que aquí tendríamos nosotros que ver. Bueno, vámonos, si le parece, le voy a contar algunos de los asuntos que han pasado en las últimas horas, que creo que vale la pena. Bueno, oiga, un asunto más que me parece que este señor Rafael Nadal es una cosa fuera de serie, así fuera de serie. Claro que dicen lo que pasa es que es la arcilla y ahí en otros no le va tan bien. Ay, chinga. Ha ganado 20 Grand Slams, 3 en Arcilla y el resto en las otras, más todos los torneos que ha ganado en. en el pasto o ha ganado en este. en la. en, en la piel. en, en la este, en el piso duro, como le llaman, ¿no? En cemento. Así que no, 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 no. Yo creo que si quieren pues este menospreciar que es muy dado de la condición humana a veces pues este este no es el caso ¿no? es me acuerdo salvando las distancias cuando decían que el chicharito no era muy bueno porque nunca metió un gol fuera del área pues, no marchen palabra no si se trata de que los meta si los mete fuera del área con la nalga o con lo que fuera cuenta con la cara con la nariz cuentan o no pues eso se trata Aquí, digo, salvando las distancias. Si se le quiere ver peros a la vida, es facilísimo encontrárselos. Y más si no hay si, si, si no se tiene actitud, diría yo. Bueno, pero qué maravilla el señor Nadal. Además, siempre manteniendo una sencillez que no hay ser nada fácil, porque de estar medio también en algunos momentos como en un hartazgo. Hartazgo propio de todo lo que tiene que hacer y cotidianamente. Y lo otro es que los Lakers de Los Ángeles se coronaron en el básquetbol. Es una muy buena noticia para la ciudad de Los Ángeles, ha estado medio batallada la ciudad de Los Ángeles, pues para Kobe Bryant, que también ya sabe, murió en un accidente, que era la gran figura ya retirada de los Lakers, pero sabe también que, que, que para la ciudad, la, la ciudad festejó y hubo uno que otro... este pues ahí encontró Nazo con la policía. Por fortuna no ha pasado mayores. Eh, ahí en el Staples Center, que es donde juegan los Lakers, rápidamente pusieron un dispositivo para evitar que pasara algo grave y pues pues afortunadamente no, no hay indicios de que eso pase. No sé si van a desfilar, porque ahí en el desfile es cuando se ponen las cosas medio rudas, diría yo. Bueno, oiga, aquí andamos. Son las 16 con 16.14 en la hora del centro. Estamos el Día de la Raza. Otro tema que tenemos el día de hoy. Yo no sé si decirle día de la raza, día, día de qué le decimos, ¿no? Bueno, yo me pregunto, este tiene sentido quitar la, el monumento a Cristóbal Colón, este, dicen que lo quitaron para arreglarlo, pues cuál arreglarlo, me lo quitaron por lo que podía pasar hoy, ya no hubo ni manifestación. Pero hay que, hay que ver, eh, hay que ver en verdad exactamente ese tema, porque vamos a seguir, esto va a ser interminable, todos los los, los ahora sí que le diría yo. Este, los miles lo, no exagero, en todo el país cientos si quiere, de, de monumentos que hay a personajes que hoy están siendo cuestionados en función de la historia ya ve, el presidente le pide a su mujer que vaya a Europa para traer hasta el penacho de Moctezuma pues, uf, ahora, sí que, ahora sí que déjenme ver lo dudo, pero bueno todo esto en, en la mesa en la mesa de debates y discusión de estos días Bueno, vámonos entonces ahora sí 16 con 15 en hora del centro Le vamos a contar algunos de los asuntos Le adelanto, vamos a hablar sobre el tema de, eh, de Morena Vamos a hablar del robo de los medicamentos Vamos a tener varios temas el día de hoy Para que usted esté acompañándonos Bueno, vamos eh, entonces con ello
2: Solórzano, el referente informativo
3: Lo primero que le cuento, si usted viene a la Ciudad de México y le ha costado trabajo vía el aeropuerto, si usted sale de la Ciudad de México, le quiero decir que después de cuatro horas, por fin, ya levantaron los taxistas el paro que tienen ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las dos terminales, en la 1 o la 2, ahí la que viene... Bueno, la 1 y la dos, la que son de, de diferentes vuelos nacionales e internacionales, ¿no? Así de fácil. Bueno, entonces ya lo levantaron, por si va para allá, este, ya sepa que pues lo único que es el remanente del relajo, ¿no? Que eso va a estar ahí seguramente. El gobierno federal investiga el robo de más de 30 mil medicamentos, entre ellos oncológicos, y que son de uso exclusivo del sector salud. Esto lo informó el presidente López Obrador, que señaló que los medicamentos fueron traídos desde Argentina. El fin de semana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reconoció el robo de 37.956 piezas de medicamentos oncológicos de los almacenes de la empresa Novag Infancia SADCB, de ocurrido desde el pasado 7 de octubre. O sea, lo supimos estos días, pero ya lleva una semana, bueno, cinco días pues. Bueno, de acuerdo con la alerta sanitaria de Cofepris, los medicamentos robados fueron fabricados por el laboratorio Chemex SA y distribuidos por Novak que estaban en la mira por parte del gobierno, lo que son las cosas. El candidato a la dirigencia del partido Morena, Porfirio Muñoz Ledo, canceló hoy lunes el acto en que se autopro autoproclamaría presidente legítimo de Morena. Debido a que un grupo de mujeres feministas, quienes lo señalan de presunto acoso, se manifestó en la sede del partido, le digo, no una singular manifestación en redes sociales, el diputado federal acusó a su rival en la contienda Mario Delgado de ser el responsable. También demandó el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. En las instalaciones del partido, en la calle de Chihuahua 216, los inconformes clausuraron de manera simbólica este lugar. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de un paciente con COVID-19 e influencia estacional H1N1, las dos cosas. ¿eh? José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informó que el caso fue reportado por un profesional de la salud que está en el Instituto Nacional de Nutrición. De acuerdo con el último reporte, suman 83.781 fallecimientos por coronavirus y 817.503 casos confirmados en México. Al comparecer, bueno, se suspende la comparecencia, pero le cuento que en, mientras hubo comparecencia, el subsecretario Hugo López-Catel culpó a la desigualdad y la crisis económica de los efectos del coronavirus en nuestro país. siempre hay un tercero no al que señalar. No, no, nosotros, no ten, nosotros somos santos, somos vírgenes. Así, no, nosotros Tener algún problema, todo lo hacemos bien Si todo lo hacemos bien, ¿por qué estamos como estamos? Es la pregunta O vivimos en realidades Paralelas, nosotros tenemos una Y el gobierno y López la otra Así de fácil, pero bueno este, este día, taxistas organizaron movilizaciones en contra del servicio. Al rato le damos los detalles, por cierto, de la comparecencia. ¿eh? Este día, taxistas organizaron movilizaciones en contra del servicio por aplicación de la Ciudad de México y en otros estados del país. En la capital, la concentración se realizó en El Ángel sobre Paseo de la Reforma y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se estima que participaron entre 300 y 400 taxistas. Le informo que hace cosa de cinco minutos... Ya se levantó el paro en la zona que corresponde al aeropuerto, en lo que corresponde al aeropuerto en, en las estaciones 1 y 2, ¿no? en, en las dos terminales, en la terminal 1 y 2. La madrugada del sábado fue desmontada la estatua, este es otro de los temas, eh, la estatua de Cristóbal Colón ubicada en Paseo de la Reforma, dicen que para su limpieza y... Restauración, qué casualidad, ¿no? Cerca del 12 de octubre, ¿quién les va a creer? Bueno, el retiro coincidió con la convocatoria hecha en redes sociales por colectivos para tumbar la estatua este lunes 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, entre comillas, por supuesto. Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador llamó a que se resuelvan las diferencias ideológicas de forma pacífica y que no se les quiten con las estatuas de Cristóbal Colón. Mientras, este, le insisto que la esposa del presidente está pues pidiendo toda una serie de cosas que traigan al país de allá, lo que incluye el penacho de Montezuma. ¿Usted qué, qué piensa? Bueno, le cuento además que el robo de gas LP generó pérdidas por 13 mil millones de pesos en 2019. Esto lo señaló el presidente de Amex Gas, Carlos Serrano, quien dijo que ante los operativos en Pueblo y Veracruz, los huachicoleros han migrado a estados como Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Estado de México. El festival Corona Capital, el gran festival de años con año, pues ahora sí que no hubo de otra que pues, que posponerlo hasta el 2021. El tema, pues la pandemia, no, no hay que darle vuelta. Lo, hoy se informó a través de los organizadores del encuentro En un breve comunicado se indicó que se tomó la decisión Porque lo más importante es salvaguardar la salud de las personas Ya ahí sí si es un contacto directo Todo el tiempo están unos con otros y se están abrazando Pues eso se trata también los conciertos Entonces a ver, qué, a ver en qué quedamos ahí En la última década ingresaron de manera ilegal a México Entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego Gran parte se encuentra en manos de las bandas del crimen organizado. Esto lo señala un diagnóstico realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El reporte muestra que el 70% del arsenal ha entrado ilícitamente a nuestro país por Estados Unidos y 30% proviene de cinco países de Europa, entre estos Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Romania. La tarde de hoy Donald Trump encabezará en Florida su primer meeting de la campaña a solo unos días de haber sido dado de alta tras su contagio de COVID confirmado el pasado primero de octubre. En una entrevista previamente en la cadena Fox News, el señor Trump así dijo Ya soy inmune al COVID, que estoy en buena forma y que es totalmente negativo al coronavirus. Hasta el momento la Casa Blanca no ha aportado pruebas médicas aunque se ha publicado una carta redactada por el médico del presidente diciendo que Trump ya no se considera un riesgo de transmisión para otros. Apenas el fin de semana Trump encabezó lo que fue llamado un evento oficial con simpatizantes en la Casa Blanca. Híjole, sabe que, este, bueno, y a dónde va Trump como Trump ya le dio y se, se presume que al que ya le dio no le vuelve a dar, cuestión que no está del todo comprobado, pues va a estar Trump en todos lados. Entonces habrá que ver qué hacemos, ¿eh? porque las posibilidades de contagio, pero sobre todo porque envalentona también a, a sus furibundos seguidores. ¿no? Bueno, los economistas estadounidenses Paul Milgram y Robert Wilson ganaron hoy el Nobel de Economía por las mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas. Esto lo dijo la Real Academia de la Ciencia Sueca. El galardón es el último de los premios Nobel anunciados, mismos que serán entregados, le recordamos, el próximo 10 de diciembre allá en, Sue en Suecia. De acuerdo con la ONU, el cambio climático es el principal responsable del aumento de las catástrofes naturales en el mundo en los últimos 20 años, que mataron a más de 1.2 millones de personas. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, señala que entre 2000 y 2019 se registraron 7.348 desastres naturales en el mundo, con un costo evaluado en 3 billones de dólares, es decir, cerca de dos veces más que entre 1980 y 1999. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, alertó de terceras personas que se han hecho pasar por él y por miembros de su equipo de trabajo para solicitar aportaciones monetarias o en especie para diversos fines. A través de un comunicado expresó que entre las funciones de esta oficina no se adscribe la solicitud de algún tipo de aportación. Así que al señor Romo le están. ya, ya, ya están, están hablando en su nombre para sacar una lana. Así que pues, por lo que dice el señor Romo, pues más bien ahora sí que aguas, antes de que las cosas entren en una eh, en una situación, si le quiero decir, particularmente eh, delicada, pues para si, si alguien se la cree o a nombre de él, o alguna cosa así. Y bueno, también le cuento que. Este, de las cosas que había había un asunto ahí que le quería contar también bueno, eh, que por lo pronto ya le dije lo del aeropuerto ¿va? que ya, ya este, lo levantaron ya. bueno, pues en, en eso estamos y hay, hay diferentes eh, temas hoy hoy en la noche vamos a, vamos a hablar ¿sabe que vamos a continuar como lo hacemos los lunes con el representante del Partido Demócrata y el Partido Republicano en México que estarán con nosotros en una mesa como lo hacemos los lunes. Ojalá nos acompañe, va a ser como eso de las 9.35 ahí en Heraldo Televisión. Vale, oiga, vale la pena, ¿eh? Porque en verdad que elevan el nivel del debate y se dicen sus cosas, ¿no? Este, tanto Christian como el señor Larry Rubin Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Espero que haya pasado un buen fin de semana. Ya hay que echarse a andar. Llovió fuerte en algunas zonas de la ciudad, pero ya dejó de llover. Pero aquí andamos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con El referente informativo.
3: Vámonos a las 16.31 en la hora del centro A ver, ¿qué ha pasado con los morenistas? Bueno, a ver, Nayeli Cortés, cuéntanos cómo ha sido tu peregrinar el fin de semana y el día de hoy con ellos y ellas Adelante Nayeli
4: Pues el viernes la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que había empate técnico en la encuesta para elegir al nuevo presidente de Morena. El empate técnico se dio entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Eh, pues ya sabrás que esto desató pues eh, una serie de descalificaciones entre ambos personajes. Porfirio Muñoz Ledo anunció que tomaría protesta como presidente legítimo este lunes y Mario Delgado pues le pidió eh, pues comportarse y no comportarse como un... Eh, diputado opositor al presidente López Obrador. Pues hoy Porfirio Muñoz Ledo no pudo rendir protesta porque desde las 9 de la mañana un grupo de presuntas feministas tomaron el partido, impidieron el acceso, posteriormente llegaron sí militantes, simpatizantes eh, de Porfirio Muñoz Ledo, se confrontaron con ellas, no llegaron a los golpes, solo se gritaron Después eh, hubo un momento en que las propias feministas, eh, pues, empezaron a pelear entre ellas. Eh, justo en esos momentos, pues, también nos enteramos, empezó a circular un mensaje de WhatsApp eh, de atribuido a la diputada Ángel, Ángeles Huerta, que es cercana a Mario Delgado en donde se veía la convocatoria a que estas mujeres pues acudieran aquí a la sede del partido a clausurarla e impedir lo que dijeron, pues sería la toma de protesta de un acosador. Mientras los gritos entre uno y otro grupo eh, pues transcurrían, Javier, eh, hubo una conferencia de prensa virtual con Porfirio Muñoz Ledo Ahí él anunció pues que había decidido tomar protesta, pero otro día y en una sede alterna, porque él es el presidente legítimo de Morena, y pues bueno, también aprovechó para responderle al presidente López Obrador, quien, quien por la mañana aseguró que pues Morena era muy poco partido para el movimiento de la Cuarta Transformación. Porfirio Muñoz Leo lo que le dijo es que si quería partido, pues que lo dejara actuar. Y bueno, también acusó a Mario de ser parte de una pandilla, le dijo delincuente, y también aseguró pues que los leales nunca son serviles y los serviles nunca son leales. En paralelo, el CEN encabezado por Alfonso Ramírez Cuellar, que tenía ya prevista una sesión para iniciar el proceso de entrega-recepción de la dirigencia, pues tuvo que cancelar. Lo que sí anunció Ramírez Cuellar es que haría un llamado oficial a la institucionalidad y que el Comité Ejecutivo Nacional pues definiría una serie de medidas pues para tratar de llamar al orden a todos los aspirantes y grupos que se están disputando la dirigencia. A las cuatro y media de la tarde eh, se espera una conferencia de prensa con Mario Delgado, quien acudirá al INE, y a las cinco de la tarde estas medidas de las que te hablo serán dadas a conocer por Ramírez Cuellar en una conferencia de prensa virtual que tendrá, porque como te digo, pues al CEN no se puede acceder, porque estas oficinas ubicadas en Chihuahua 216, pues están tomadas todavía por las feministas. Eh, todo esto pasó en este fin de semana y hoy también, Javier, y pues la telenovela todavía aparece, tendrá más capítulos.
3: Yeah, este, Nayeli, como sea, las mujeres feministas han, tienen tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la sede del Partido Morena, ¿eh? que digamos, fíjate qué, qué dos instituciones tienen. Uno hubiera imaginado que iban a tomar como otras instituciones, pero no las que gobiernan, las que tienen pues una en su entorno un halo de, pienso yo, no que son progresistas o modernas o este tienen que ver con las mujeres, algo así, ¿no?
4: Así es, la defensa de los derechos humanos y también las causas feministas pues habían formado parte de la agenda de Morena y pues como bien dices, resulta sorprendente y paradójico que ahora sea este grupo quien se esté confrontando directamente con Morena como partido y también con una institución eh, que finalmente está encabezada por Rosario Piedra, que es alguien pues sí. afín al presidente López Obrador,
3: ¿no? Bueno, pero ya viste lo que declaró hoy en Universal Rosario Piedra, ¿no? Bolas, sí, ¿no? Sí, que o sea estaba sí. la comisión de derechos humanos hizo para como parte del gobierno, ¿no? Y, sí. Y yo me imagino. Sí, sí. Oye, ¿qué pensarán Ayeli todos los que han pasado por ahí? ¿Qué pensarán, eh?
4: Sí, eh. Ahora, eso era eh, pues prácticamente evidente cuando, sí. desde que ella asumió rindió protesta, no ella había participado en el movimiento del presidente y desde entonces sus expresiones siempre han sido de respaldo al, al Ejecutivo Federal, no, no, sí, hay, sí. no hay forma de, de, de desligarla.
3: No hay engaño como quien dice mi querida Nayeli.
4: Así es, así bueno, es. Ob... Justo, por, justo por eso la oposición no quería que rindiera protesta. ¿no?
3: Gracias, te mando un saludo.
4: Igualmente Javier, buenas tardes.
3: Gracias. 16 con 36 en la hora del centro en este 12 de octubre. ¿Cómo la ve? Hoy
2: Solórzano, el referente
3: informativo. No busquemos entender lo que pasa en Morena si es posible entenderlo alguien que es de la izquierda como forma de vida de toda su vida, este es quien puede pues bueno, tratar de desmenuzar, tratar de que entendamos qué pasa, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Es ver y sobre todo cuál puede ser el desenlace. Eh, Marco Rascón eh, está con usted y con nosotros. Mi querido Marco, ¿cómo has estado? Bien, mi querido Javier. Un saludo. ¿Sí, ¿Me escuchan bien? Muy bien, pero a ver, espérame, vamos a tratar de fijar bien la llamada, porque sí, este, creo que estaba por ahí. Seguramente andabas con la... Con, con, A ver, ahí nos escuchamos mejor, ahí Marco. Ahí no ahí estamos escuchando. Yo, Perfecto. Yo sí a ver, yo te... A ver, ¿por dónde empezamos? este, ¿Te sorprende en algo la bronca entre Mario Delgado, eh, el señor Porfirio Muñoz dedo y el presidente como espectador? ¿O qué, qué, qué piensas?
5: Bueno, yo creo que es algo que ya se, es una crónica anunciada, creo que empezó desde, desde el maltrato a Porfirio, creo que... Que ha sido constante prácticamente desde que, que uh, terminó lo que fue su presidencia al frente del de la Cámara de Diputados. Y, y en ese sentido ha sido eh, pues eh, algo que me imagino conociendo a Porfirio, algo que lo ha herido eh, mucho. Él incluso frente a cierta reforma ya como un diputado más de Morena le pidió... Este, públicamente al presidente que eh, una cita pues para poder hablar de los temas del de que estaban llegando al legislativo básicamente en la misma línea priista de un fast track ya que aquí no se le cambia ni una coma y y, y este y el presidente parece que le bueno le le contestó públicamente de una mañanera que no tenía tiempo de recibir, ¿no? Al hombre que que eh, pues eh, es el hombre de las transiciones de México, digo, desde 1988 Porfirio ha sido una constante en, en su objetivo, en sus metas, en la idea de la transformación del país. Y en ese sentido creo que es el, el eh, ya en todo lo que ha expuesto de lo que debería ser Morena, pues es el más contemporáneo y el que podría darle una cierta coherencia a todo eso que fue una este pues un, un, un conjunto de, de pedacería y de retazos de todos los eh, de todas las tintas políticas, ideológicas, intereses económicos, así como está Alfonso Romo, que es pues del grupo Monterrey, que se considera casi el heredero de Eugenio Garzazada, está Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos, diciéndose la mujer del presidente, y que de alguna manera pues tuvo que ver con los hechos donde murió Eugenio Garzazada. Y sin embargo y bueno, esa es la nueva unidad nacional de inventar. Sin embargo, eso no tiene coherencia. Y una gente que creo que, pues, eh, conceptualmente, como un socialdemócrata que ha querido hacer una reforma del Estado de, para el país desde tiempos, eh, que fue fundado el propio PRD desde 1988 pues hoy han, eh, ya lo pasaron a, a descalificar por el tema de la edad, sin embargo yo creo que por el pensamiento por, por las propuestas por la, el ideario propiamente de, de Porfirio pues es el más joven de todos los candidatos incluyendo de Gibran y lo, este, Mario Delgado, y Mario Delgado creo que es pues un un resultado de una cantidad de intereses que vienen, pues, desde el salinismo, particularmente y precisamente, eh, a través de, de una figura como Marcelo Ebrar, y que, sin embargo, pues, están vendiéndole una, esto que dice Porfirio, que no le falta razón, eh, en la idea del, de una plataforma de servilismo, más que de, de coherencia y de trabajo. Ahora, sea quien sea, Creo que el, el problema de Morena pues es irremediable. Si ahorita están en esto, imagínate nada más, o imaginémonos, y que, que lo imaginen todos radio, los radioescuchos, los que nos están escuchando, cómo va a ser la elección de cada uno de los candidatos a diputados no, hombre, no.
3: <risas> presidencias uh, municipales presidencias
5: no. municipales gubernaturas, etcétera con qué orden, con qué coherencia tiene que ver un poco con esta idea de ultracentralizar y creo que en esa parte de centralizar están paralizando y están destruyendo y eso es obra directa del presidente de la república o, Oye, o sea, porque ha querido jugar a a esa idea del gran elector, y así le está saliendo.
3: Oye, eh, a ver, de no, este, eh, bajo tu experiencia, Marco, ¿quién supones que mandó la manifestación de hoy más allá? Fíjate, son de nuevo mujeres, eh, hay señalamientos a Porfirio Muñoz Ledo por abuso, en fin, este y ya se quedaron ahí en en Morena. va, va a ver a ver cuándo. Eh, el día de hoy que iba a ir Porfirio a tomar posesión como fuera, ya sabes, fuera uno y otro. ¿Qué piensas
5: eh, de esto? No, bueno, ahora yo creo que es un, un artificio. Las feministas sí tienen que, que este eh, eh, un poco hacer una reflexión y, y, y estoy hablando del movimiento feminista en general de ser utilizados ahora pues para una para reventar una situación eh, interna muy interna dentro de dentro del partido gobernante creo que eso eh, pues eh, las eh, yo creo que descalifica y pone en duda entonces gran parte de lo que han sido pues las destrucciones del, de la infraestructura pública de muchas cosas o sea que se han realizado a nombre del del feminismo este, hoy eh, con esta idea se politiza de, de la mala manera en eh, dentro de un pleito interno de lo que es Morena y se reduce gran parte de todo lo que son las causas justas de por la igualdad de las mujeres eh, pues a una eh, dentro de una lucha interna. Yo, bueno, a los 87 años, este Porfirio, no sé, yo 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 no na, na, nadie podemos eh, entrar ahí a, a meter la mano al fuego. Sin embargo, Porfirio pues eh, es una gente que no es reconocida precisamente por un asunto de acoso, era ese es un pues es un personaje muy este muy muy vital en muchísimos sentidos y a los 87 años es, eh, o sea, el hecho que esté dando esta esta batalla y que le esté respondiendo su partido de esta manera, acusándolo de anciano, viejo, cualquiera que anuncie, que acusa a, a, dentro de la política a alguien de anciano, pues que ponga las barbas a remojar porque para allá van y a ver si llegan, sí, o sea, sí. llegan con la lucidez con ¿Qué? la que tiene actualmente por Porfirio. Porfirio. Oye, no, pero le están diciendo también eso a todos los de las tarjetas de la tercera edad, es una descalificación brutal. Pues sí. O sea, sobre el asunto de que ya los que son de la tercera edad no, ya no cuenta.
3: Uh -huh. Oye, a ver, déjame plantearte. Eh, eh. Mario Delgado es, a ver, así tan en automático. Mario Delgado es el presidente, Mario Delgado es Marcelo Ebrard. ¿Por qué viene con tanto peso Mario Delgado? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se lee al interior del partido como si fuera una especie de alternativa de izquierda histórica, diría yo, que no, no la alcanzó a ver, ¿no? No la alcanzó a ver. A lo mejor hay una parte en el currículum que yo no conozco.
5: Bueno, eh, eh, yo creo que Andrés Manuel, incluso pensando en todo el gabinete, su círculo de poder, las cosas que va nombrando y cómo las va nombrando, este, hay una Culto, hay un culto a la falta de personalidad, o sea, es decir, nadie puede estar por encima ni nadie puede tener personalidad propia y el asunto es si está eh, hoy ahí involucrada la decisión presidencial a favor de Mario Delgado, pues eh, de alguna manera es, eh, pues eh, eh, van a una a, a una crisis cada vez más severa y creo que lo que viene que va a ser ya todo el proceso electoral del 2021, esto pues se les puede revertir internamente porque no es una gente que genere consenso uh -huh. y que el mismo método creo que está sumamente cuestionado por los mismos morenistas, están profundamente divididos y entonces esto que ahora es como su maldición, botellita de jerez, todo lo que digan será al revés, y entonces ya... La polarización que sembraron, pues ahora se le está revirtiendo adentro mismo de lo que sería su propia trinchera y ya se empezaron a pelear dentro de su trinchera. Sí. El asunto es, prácticamente están trabajando la expulsión de
3: Porfirio Muñoz Ledo. Sí, esa es la impresión también que tengo. Oye, a ver, si el presidente participa, porque participa, pero si no participa no se va a resolver, ¿no? No, tampoco, porque tú es
5: ahora frente al... al Quiénes van a reconocer el empate o el desempate o el. No, eh, pues quién. ¿no? Pues, o sea, quién y con qué tipo de arbitraje.
3: Oye, Entonces, ¿y hay un personaje, puede haber un personaje tercero que resuelva el asunto que ni tú ni yo, pero un tercero?
5: Pues dentro de ellos se han estado queriendo preservar algunos, como es la actual dirección con Ramírez Cuellar. ¿Sí? hay varios ahí pero yo creo que no les da ¿eh? para mantener el orden y el control es un partido que se hizo alrededor del presidente yo cuando leí antier la lista de todos los que apoyan de todos los diputados que apoyan a Mario Delgado reconocí el nombre de tres de Dolores Pan y de Pablo Gómez o de alguien más y hasta ahí o sea el apunto de cómo las consecuencias de la elección por la tómbola y buscando de que fuera gente que sin ningún tipo de raíz y sin ningún tipo de historia, únicamente obedecen pues a la figura presidencial. Pero la figura presidencial dice que él no entra, pero sí entra, pero seguro está operando. Y luego, y los otros actores que cada vez están más desprestigiados, uno es Jacob, el otro es, este bueno, eh, lo, los los que hasta le piden que, que ya le ponga a Estados Unidos eh, mexicanos de López Obrador a, al país, no sé. Sí, de, de, sí de, de, claro, ¿no? Villar,
3: Villahermosa de López Obrador, algo así <risa> lo, también. Oye, a ver, déjame decirte, ¿el presidente tiene el escenario que quiere o se le está complicando?
5: Yo creo, él tiene una... Eh, él nunca ha creído en su propio partido. Cuando fue presidente del PRD, fue el principal... este que hizo todo por destruir y por desunificar al propio PRD. Todo el proceso de unidad que se sembró en 88 con Cuauhtémoc y con Porfirio, Andrés Manuel entró a dividir. Recordemos cuál fue la elección de Amalia García y Jesús Ortega. Terminó exactamente igual como la, lo que estamos viendo ahorita. Empatado, sí. este, una cuestión de reclamos y ahí se fueron. Y ahí se fueron un buen rato hasta que supuestamente surgió la candidatura de unidad que era Rosario Robles y que obviamente tampoco este, resolvió, el, eh, resolvió el asunto lo de la crisis de identidad y de y de legalidad dentro del propio PRD. Y ahora exactamente van a quedar con un cuestionamiento de ilegalidad, porque entonces esta, eh, eh, este escenario son muy de de las cosas que ha sembrado Andrés Manuel, pero no únicamente para su partido, no únicamente a la izquierda, a la que ha convertido o convirtió en el huevo de la serpiente, sino a, al país mismo. Es decir, frente a Estados Unidos, frente al mundo, es, es, cada vez nos, lo que estamos reflejando es un país roto, un país con, lleno de rupturas, un país eh, con este, de, de un mal gobierno, un gobierno que, que se dedica a las ocurrencias como las que hemos estado viendo y donde incluso símbolos tan importantes como los del liberalismo, hoy quedan en jaque, lo sí, que sí, claro. un papa liberal, o sea el más liberal, yo creo que el papa Francisco ha querido ser reconocido como el papa más liberal Ajá. y entonces la imagen que le manda a México es de la imagen de, de del ultraconservadurismo, ¿no? Y esto ya incluyendo el tema del protocolo, yo creo que ahorita si la señora va de colores, el Papa Francisco la recibe con todo gusto, es decir, ¿no? A, a como están los cambios de símbolos y necesidades de la Iglesia de reformarse, aquí se va y se entiende que lo que el Papa Francisco lo que metaba o, el, o esa visita, al frío mármol del Vaticano tenía que ser, pues prácticamente con una figura que ya ni siquiera existe, ni los de Frena, yo creo que ya...
3: <risa> bueno, a ver, ahí te va por último, para que cerremos, Marco ¿En qué esta izquierda que es cuestionablemente si es, es cuestionable si es izquierda o no? ¿En qué va a acabar el asunto? ¿Van a correr a Porfirio? ¿Va a ganar Mario Delgado? ¿Va a aparecer un tercero? ¿Va a pegar el presidente en la mesa? ¿Conociéndolos ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a
5: expulsar a Porfirio. Van a... Este, eh, no sé si, si vayan a... La maroma para dejar a Mario Delgado va a ser terrible. La otra es de que no hay posibilidades de elegir y entonces que continúe la misma dirección que fue negada ya por el tribunal, el, el tribunal electoral. Eh, la continuidad de... Ramírez Cuellar, pero casi casi se están quedando con esa ¿eh?
3: ¡Híjole, Híjole, híjole, híjole
5: Se están quedando con sí. esa ¿El presidente que... no
3: se va a acabar metiendo? ¿A poco no?
5: No, no, está metido hasta eh, esto de eh, <risa> el grito aquel histórico Porfirio Valiente, callaste al presidente, ahora Porfirio Valiente le rompiste el dedo al presidente es decir, sí. eh, alguien que jamás quisiera López Obrador es un agente como Porfirio. Porque,
3: Porque además tiene Porfirio. personalidad muy fuerte.
5: No, pues ahora, si hubiera un segundo del tamaño de Porfirio, pues estarían más o menos ahí, medio pero no tienen a nadie. Sí. Es el mundo realmente de, 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 del, del culto a la falta de personalidad y el mundo de la mediocridad intelectual, política, cultural, brutal, como... Y, y esto se percibe a todos los niveles en el ámbito en la en el, en las cuestiones ambientales, culturales, ahí están ahorita este pues todos los, los artistas diciéndole ya no centralice la cosa de los fideicomisos que es este es pues una, una destrucción de temas. La, las, los fideicomisos son unidades administrativas fácilmente auditables, pero hay que hacer cirugía pequeña con con, con pinzas, y no aquí dedicaron a la amputación, entonces es más fácil amputar, pero amputar las dos piernas y los brazos y todo,
3: a, a, a muchísimos temas. Bueno, te mando un gran saludo mi querido Marco Rascón y gracias que estuviste con nosotros. Gracias, te agradezco mucho
5: y saludos a todo el auditorio y a ti. Gracias,
3: adiós Marco, Marco Rascón. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo va a resolver Morena su asunto? O sea... ¿Sabe qué? Es que algo hay de cierto. Yo no sé, así se lo planteo, siquiera el presidente tener ahí en Morena a un personaje como, como Porfirio. ¿eh? O sea, Porfirio no se va a dejar así de fácil. Oiga, que esté bien o mal Porfirio, pues ya lo discutimos si quiere, ¿no? Pero digamos, el presidente dice una cosa, Porfirio no va a decir lo que diga el presidente, si no lo cree. Así funciona. Bueno, oiga, vamos a la pausa, vamos a hablar de las medicinas, de las medicinas robadas, ¿se las habrán robado o no? ¿Qué pasará? Bueno, pausa y estamos de vuelta.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: que son las 17 horas en la hora del centro. A ver, perdonen, amigas, amigos de la República Mexicana, perdónenme, perdónenme, pero lo que sí es este... Pues vamos, vamos a entrarle al tema de lo que ha pasado a lo largo del día de hoy en la Ciudad de México con los taxis. Le voy a decir por qué lo, lo hacemos. Lo hacemos por una razón muy importante, porque sé que, bueno, le afecta a la gran ciudad, a la ciudad grandota, pero le afecta a quienes vinieron, a tanto a que venían por eh, línea aérea, que no podían llegar a su trabajo o que salían, ¿no? Así de fácil. Bueno, entonces, vámonos eh, primeramente con Alan Rodríguez. A ver, Alan, vamos haciendo este carrusel. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El día de hoy se encuentran ocupando alrededor de 200 taxistas. El espacio de la avenida Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Palma y la Glorieta del Ángel de la Independencia. Ellos arribaron muy temprano hasta este punto, aproximadamente a las 7 de la mañana, procedentes de diferentes puntos de la capital del país. Realizaron bloqueos tanto en las eh, autopistas como lo es la autopista México Pachuca, en la, la autopista México-Puebla, y también la autopista México-Toluca, y llegaron finalmente hasta este punto para presentar varios documentos, uno de ellos al el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también a la Secretaría de Gobernación, en donde en estos momentos dirigentes y representantes se encuentran sosteniendo una eh plática una reunión con autoridades en las que se les está solicitando son los taxistas quienes están pidiendo que se les cobre los mismos eh, derechos a las personas que trabajan a través de aplicaciones de movilidad como lo son Uber, Cabify y Didi, en esto eh, también ellos están solicitando el reajuste a la tarifa y sobre todo que finalicen todos los operativos que ha desempeñado el gobierno capitalino en contra de los taxistas, los cuales aseguran ellos están violando su derecho de trabajar. Eh, quiero comentarles que, pues bueno, hace un par de horas finalizó el meeting que estaban celebrando los taxistas, y en este momento únicamente están esperando a que finalice esta reunión, y de acuerdo a los resultados de esta, será si se determina que se retiran en este mismo día, hoy ya amenazaron con traer casas de campar para mantener un bloqueo, un plantón en este punto. Les recuerdo la ubicación es la avenida Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Palma y el Ángel de la Independencia. En ese punto se encuentran los integrantes del Movimiento Nacional Taxista.
3: Oye, a ver, nada más para, para, digamos, este, el, 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 la ciudad echa un caos en esa zona, ¿no? Y en zonas colaterales, ¿verdad? ¿Sí?
6: Es correcto, tenemos corte a la circulación para todas las personas que utilizan la línea del Metrobús y también para los que circulan hacia el sur y hacia el centro de la Ciudad de México a partir de la avenida eh, la Avenida Morelos y también hasta la zona de la Estela de Luz. Toda esta parte de la, de la zona Paseo de la Reforma, pues con cortes a la circulación. Y pues bueno, un caos que genera a todas las unidades de vehículos que circulan en esta zona de la Ciudad de México.
3: Bueno, sale. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. A ver, vámonos ahora al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué está pasando ahí o qué dejó ya de pasar? ¿Y qué ha pasado a lo largo del día, Israel? ¿Cómo estás? Javier Solón, muchísimas
1: gracias. Es un gusto saludarte. Pues como lo señalas, estuvieron manifestándose durante aproximadamente cuatro horas aquí en la zona del Aeropuerto Capital y no estamos ubicados antes de la entrada a la terminal número uno fíjate que llegaron taxistas eh, precisamente que dan el servicio aquí en estas terminales aéreas y también en la terminal número 2 exactamente sobre Fuerza Aérea con dirección hacia la zona del Boulevard Portuario. Bueno, pues ellos en apoyo al Movimiento Nacional Taxista y también pidiendo que terminen ya las operaciones por parte de las empresas de transporte público como lo son Uber, Cabify y Didi, bueno, pues decidieron bloquear estas importantes arterias en demanda de atención por parte del gobierno federal ya que, bueno, pues no han tenido respuesta por parte de las autoridades y han sido muchas veces las que han bloqueado y se han movilizado y, bueno, pues lamentablemente no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Y a esto hay que sumar también están pidiendo el apoyo por parte del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador prometió este apoyo, este apoyo a la palabra, estos préstamos a la palabra de 25 mil pesos, que hay que decirlo, se le dieron a varias agrupaciones taxistas de la Ciudad de México, pero bueno, pues a los taxistas del aeropuerto no, por eso están también pidiendo estos préstamos a la palabra. Finalmente acordaron retirar este bloqueo que afectó por muchas horas a los capitalinos que ingresaban a las terminales 1 y 2, de hecho, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que estar prestando el apoyo a bordo de las patrullas para trasladar a las personas y que no perdieran sus vuelos, Javier. Pues ya finalmente, hace cinco o escasos diez minutos, decidieron retirarse, pero con la promesa de que si no son atendidos y no hay una respuesta favorable en las oficinas de gobernación donde están reunidos algunos dirigentes, pues van a volver a bloquear para desquiciar la vialidad aquí en la zona oriente de la Ciudad de México. Javier así las cosas desde el aeropuerto
3: capitalino oye Israel a ver nada más como una pregunta técnica ¿qué pasó con todas las personas que, que perdieron el vuelo perdió, o, o qué fue lo que sucedió? o los que llegaban cómo le hacían para moverse del aeropuerto irse a algún lugar, el metro, o qué, qué, qué cómo, cómo le hicieron eh Fíjate que, que decía que bueno pues
1: los elementos policíacos estuvieron apoyando con sus unidades para trasladar a algunas personas que descendían del transporte público en Zaragoza, en Boulevard Puerto Aéreo, también de la a Oceanía, ahí descendían y comenzaban a caminar. bueno, pues los elementos policíacos echaron a andar estos operativos que son habituales cuando ocurren estos bloqueos, los suben a las patrullas y los trasladan, muchos más llegaron también a bordo del sistema de transporte colectivo metro y otros definitivamente caminando Javier. La verdad es que platicamos con algunos, iban si muy deprisa, se entiende por supuesto, para no perder su vuelo, pero aparentemente las aerolíneas se acomodaron ante este problema que no, se resolvió bueno. por más de cuatro horas. Y nosotros lo que alcanzamos a observar es que la gran mayoría logró llegar
3: hasta esta zona del aeropuerto, Javier. Bueno, mi querido Israel, pero eh, digamos, todavía hay autos ahí, ¿verdad? Pero poco a poco, pues, intuyo, se están, se están yendo, ¿no? Y se están todavía no están normalizados. Así es, poco a poco comienza a mejorar sí. la
1: circulación para quien viene de Pantitlán hacia la zona del circuito interior, se va a encontrar unidades policíacas, algunos taxis dispersos, pero bueno, la buena noticia es que ya se liberó la circulación.
3: Javier. muy bien. Salve, gracias Israel. Hasta luego. Qué día también, ¿eh? pero para, para todos. Javier Ruiz, a ver, cuéntanos si hay otra marcha más, eh, además de la de los taxistas, ¿verdad? Así es, Javier, que y
7: efectivamente son integrantes del Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo. Los cuales partieron hace unos 10 minutos, la zona del Paseo de la Reforma y de la, la Avenida de los Insurgentes. Están utilizando, Javier, todo el Paseo de la Reforma. Justamente han hecho un alto, justamente aquí las asignaciones de la Glorita a Colón. Pretenden llegar a la Secretaría de Gobernación. Es un grupo, pues bastante nutrido. Al menos son unos 100 cien, cien personas, las cuales pretenden llegar hasta la CEDOP. Ellos están exigiendo pues, principalmente la libertad a sus presos políticos de diferentes estados de la República. Es por ello que tenemos pues, prácticamente colapsado toda la centro, zona centro de la Ciudad de México, principalmente el paseo de la reforma. Desde la zona de Insurgentes tenemos cortes a la circulación intermitentes y uno de los principales pues, justamente es llegando a la calle de Versalles. En este punto todos los vehículos son desviados hacia la zona de la avenida Chapultepec, algunos otros más por la lateral todavía pueden empezar, sin embargo bastante complicada la circulación debido a que hicieron un paso total pues este grupo de manifestantes aquí en este punto extendido puesto del paseo de la reforma presenta carga vehicular, sin embargo también, pues en este punto, llegando hacia la zona de la glorieta Colón, todos los vehículos son desviados, debido a que continúan con la presencia de manifestantes en la zona del Ángel de la Independencia, así que hay que tomarlo en cuenta, evitar a manera de lo posible todo el paseo de la reforma, utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, o la avenida de los Insurgentes también puede ser una buena opción. De momento, Javier, el reporte que tenemos.
3: Oye, eh, para cerrar, eh, Javier, eh, ¿cuál es el, el porque decías, este, lucha contra el socialismo o por el socialismo?
7: Lucha contra el socialismo, son del Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo, ellos de mencionar que tienen también ya un campamento en la Secretaría de Gobernación desde hace varios días y hoy pues otra vez salieron a manifestarse justamente exigiendo pues una, una cita con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría Alba Sánchez de Cordero, sin embargo pues hasta el momento no se las han brindado y es por ello que salieron a manifestarse Javier.
3: Bueno, y lo que piden es que
7: que le liberen a los presos políticos, Eso hablan de varios estados, principalmente de Oaxaca, de Chiapas, que son los dos estados donde, pues, decir ellos pues, tienen presos políticos eh, en la cárcel y están exigiendo, pues, principalmente que los liberen, Javier.
3: Pero lo que me sorprende es que, luche, que, que su planteamiento sea contra el socialismo, ¿no?, cuando presumiría yo que ellas son socialistas, ¿no? absolutamente
7: pues, sin embargo, pues es lo que nos
3: han dicho Javier. sale, muy bien, sale, muchas gracias Javier, buenas tardes estamos atentos, hasta luego, buenas tardes gracias, bueno es, eh, le cuento por cierto que este estamos eh, el, el, la, la Casa Blanca acaba de informar que el señor Donald Trump resultó negativo en la prueba del coronavirus o sea, incluso presentó todo indica la, la prueba para que ahora sí, ya digamos que el señor la libró eh, pero no está exento todavía en las fechas en las que está. Eh, digamos, en el tiempo que ha pasado todavía no está libre de que pueda contagiar a alguien no por la famosa cuarentena, pero bueno, ya sabe que ese hombre es, 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 es así, es como es. Entiendo que es muy difícil ahí, pero es como es. Bueno, vámonos a las 17 con eh, 10, 17 con 11 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, vámonos, vámonos eh, a ver, ¿qué fue lo que pasó con el muy famoso asunto de, bueno, muy famoso, perdónenme, no lo quise decir peyorativamente, todo lo contrario, con la presumible, El presumible robo de 37.956 piezas de medicamentos para tratar pacientes con cáncer. Cofepris eh, mandó ahí la alerta, pero parece que fue hace de varios días. Y entonces le hemos pedido a Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer, que esté con usted y con nosotros. Querido Israel, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Samuel, muy buenas
0: tardes, te saludo y gracias, como siempre, por estos espacios aquí a tus órdenes.
3: A ver, cuéntame, ¿qué supones que pasó con esas medicinas? ¿Tú qué crees? Pues se nos, pues se nos hace muy extraño, para empezar, ahora ya corrigieron la, la cifra, nosotros
0: nos dijeron que eran mil dosis de medicamentos los que se habían perdido, Javier. Ajá.
3: Pues y ahora que, dicen que son o son 300 menos, o mil menos, algo así. Sí,
0: Pues bueno, nosotros nos dijeron que 40.000, que era una tragedia, nos dieron la noticia ahí en Palacio Nacional que Desafortunadamente, así nos lo dijeron textualmente, se lo digo que un comando fuertemente armado había ingresado a las instalaciones de los cuartos fríos, de la red fría de estos laboratorios Novak Infancia, que le prestan eh, los, la red de frío a los, al gobierno federal para guardar estos medicamentos que trae de Chemex,
3: mm.
0: y que se los habían robado. Y que, pues, Oye, y no esas, que hacer, ¿no? esas empresas,
3: esas empresas no eran empresas que estaban en la mira del presidente? Se supone que
0: no lo sé, pero que Mex es una argentina a la que le compran los medicamentos, son propiedad del gobierno federal, y estos medicamentos a su vez, Novak les presta la resfría para poderlos eh, conservar, digamos así, ¿no? Ajá, sí. pero pues nosotros, a nosotros se nos hace muy extraño Javier, de verdad, si mm. no hay video, nos quedaron de dar la carpeta de investigación o el número por lo menos de la carpeta de investigación, no nos no, no lo han enviado, hay muchas cosas que no nos suenan, estos medicamentos no son mejoralitos, es muy complejo, su, su distribución es tan resfría, se inactivan con la luz solar, decir, ¿quién los va a comprar? ¿O el ladrón es muy tonto en robarse algo que es muy complejo porque le va a salir más caro el caldo que las albóndigas? Sí, ¿O el raro. gobierno está mintiendo? Sí. Este... O el gobierno, y además, dudamos de ellos, Javier, nos han mentido sistemáticamente en dos años. Hoy se cumplen 712 días desde Sábado, 711, perdón.
3: Oye, dice el presidente que le suena raro.
0: Pues es que si le suena raro a él, imagínate cómo nos suena a nosotros. A nosotros nos suena rarísimo,
5: Javier.
0: Uh -huh. ¿No? ¿No? A nosotros en verdad nos suena muy raro que lo que está sucediendo. No nos cuadra nada, ¿no? Y bueno, finalmente lo que hicimos con varios papás. Bueno, nosotros somos simples padres. Tú, Estado mexicano, garantízame los tratamientos de nuestros hijos. Si te lo robaron, si te rompieron los frasquitos. Si no consigues, quien te los envase? Y los vas a ir a comprar a China, a la India, a Júpiter, a la galaxia vecina. Pues ese es tu problema, ¿no? A mí, cúmpleme en tiempo y forma y con calidad el derecho al acceso a la salud de nuestros hijos. Y todo lo demás, pues es bronca tuya, ¿no?
3: Porque realmente... ¿Y, qué, ¿Y qué les han dicho de ese planteamiento? Pues
0: nada, después de que hablamos el viernes con ellos, pues hay un silencio, ¿no? Nos han ¿Con, quién hablaste, la... ¿Con quién hablaste?
3: ¿Con quién hablaban el viernes?
0: Fue una comisión de siete personas que fue a la Secretaría de Hacienda, concretamente con la oficial mayor, quien nos dio la noticia, ¿no? Ajá. La oficial Mayor de Hacienda, a la que nos informó, y la Secretaría de Salud y gente del INSAP
3: Sí, a ver, eh, a ver, veamos el asunto, Israel, de dos maneras. Pensando mal, que supones?
0: Mira, en el punto que se lo robaron, a los que realmente lo robaron, pues es terrible, entonces, ¿en qué clase de país vivimos que se están haciendo cosas tan horribles y poniéndonos de carne de cañón a nosotros, como supuestamente como dejó medio en prueba el presidente, ¿no? Sí. Que son sus adversarios, que puede hacer... Pues entonces, ¿qué tipo de personas y qué tipo de políticas tenemos en este país de los dos lados, no?
3: Sí.
0: O sea, es para asustarse, para salir corriendo de verdad, de México.
3: ¿Y pensando bien?
0: Y pensando, digo, y pensando más mal. <risa> y pensando sí. más mal. A ver... Nunca compraron los medicamentos y no los tienen, y esto es una farsa.
3: Ay, eso suena muy terrible. ¿No? Eh, ¿Presumes que pudo puede pasar eso a poco? Pues fíjate que es lo que la mayoría de los papás están
0: pensando, no solo yo. Sí. O sea, es lo que la mayoría de los papás, ¿saben que La compañía farmacéutica les quedó mal en Argentina, no les dio el medicamento por alguna razón que desconocemos, y pues se les hizo fácil inventar un robo. Porque la presión social además está, es muy fuerte.
3: Oye, pero una cosa de estas, mi querido Israel, tarde que temprano se sabe, ¿eh? O sea, no creo que puede estar tan fácilmente escondida si así hubiera sido. Sí, o sea, o sea es que
0: es increíble lo que sucedió, Javier, así. Vamos a la literalidad de la a palabra: ves, increíble, no, a ver, no te
3: crees. de no creerse. ¿Qué pudo pasar? ¿Alguien les abrió la puerta o cómo funciona una cosa de esta manera? Además, supongo que tener esas 39 mil, mil, piezas obliga a que las tengas bajo ciertas condiciones y no se te echan claro. a perder, ¿no? A ver.
0: Claro, pero, pero mira, nosotros fuimos a estos laboratorios por ahí de mes de junio, cuando hicimos la huelga de Sí. Y, y, y entraron los padres, y bueno, entrar era una bronca, eh, no era tan fácil. La puerta de entrada de este inmenso cuarto frío, donde están en refrigeración, sin luz, porque se inactivan. Y en la luz tenía eh, una chapa con una clave digital. Estas súper chapas como de laboratorios de ciencia ficción. Uh -huh. Así. ¿Ah, Entonces, pues bueno, y un montón de seguridad. A mí se me hace muy complejo, la verdad, y violar todos los mecanismos de seguridad. Ahora dice, no sé si escuchaste por ahí lo que dice... Eh, alguien de la Fiscalía de la Ciudad de México, que no hay videos internos. Los ladrones tan inteligentes, pues se llevaron el video también, ¿no? no entonces no. desapareció el video de los medicamentos. Nadie los ha visto. ¿Cómo no puedes dudar entonces de esto,
3: no? No, 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 no. No, 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 o sea, no, 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 Es de no creerse La verdad. Y llega un momento en que medio piensas bien o no.
0: Híjole, cuesta es que cuesta mucho trabajo
3: sí, sí, de sí. verdad sí, sí, sí. Sí, cuesta sí, mucho sí. trabajo creerlo oye, no? Eh, no les han dicho nada desde el viernes desde el viernes nada ¿no? y el presidente hoy diciendo que suena raro y nada más que eso pues
0: sí es que ah, si a él le suena raro, a nosotros nos suena rarísimo sí. ¿no?
3: Ah, a pesar que existe un robo no <risa> eh. híjole, uh -huh. jole, híjole bueno, pues este, no sé ni qué decirte, la verdad. ¿eh? No, pues es muy compleja la situación, Javi. Sí, claro. No, 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 es... Además sabes que es profundamente delicada, ¿no? Es, eh, bueno, no, no solamente delicada, es gravísima. O sea, lo que puede pasar alrededor de esto, lo que, la, la, digamos, todo lo que va a pasar con, con ustedes también, ¿no? Con sus hijos. Porque además supongo que es en todo el país, no solamente es para eh, la Ciudad de México, para mencionar un caso concreto, ¿no?
0: Sí, sí, claro, ¿no? Sí, sí o sea, sí, o sea, no, no, finalmente nosotros no sabemos ni qué creer, Jaya. o sea, estamos como tan confundidos. Sí, pues sí. Hay una desesperación de padres, ya pánico. Me hablaron varios papás de Chiapas con una situación muy compleja, decían, señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Sí. Entonces, pues hay una situación muy compleja Alrededor de todo esto ¿no? Bueno. Y todo lo que se va a venir, porque es evidente Que no tienen un plan B Nos lo dejaron ver ¿no? Oigan, ¿se viene un desabasto? Uh -huh. Pues sí, así nos lo dijeron ¿no? Sí, pues sí. ¿Qué bueno. vamos a hacer, Javier? O sea, sé que este punto es muy importante Que salimos sí. a aventarnos de la torre latinoamericana Nos inmolamos Nos prendemos fuego preferente a Palacio Nacional ¿Qué tendría que pasar? Pues sí para que estas, esto se dé una solución, porque son muchos pretextos, ¿eh? primero que las, que, la, que el, la, mafia en el poder, que hay desabasto internacional, y te das cuenta y en realidad son muchos, muchos pretextos. yo creo que no hay pretexto que valga, ni justificación que valga para dejar a un niño enfermo sin sus medicamentos.
3: Bueno, Israel, el asunto, el asunto como lo sabes, en la mesa.
0: Gracias, gracias Javier, y pues bueno. Te agradecemos mucho estos espacios y te mandamos un fuerte abrazo.
3: Para ti y para tus hijos, por supuesto. Gracias, Javier. Hasta luego. Vámonos a las 17 con 20, casi con 21 en la hora del centro. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Salas 17 con 21. El hora del centro, Francisco Nieto, pues a ver, en la una vez más muy movida mañanera, cuéntanos la historia, Francisco.
8: Soy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera confirmó el robo de medicamentos para cáncer destinados a niños, se aseguró que se avanzan en las investigaciones, calificó de rara la forma en que fueron sustraídos estos medicamentos oncológicos, pues se los llevaron de una de las bodegas del gobierno federal, además explicó que costó trabajo conseguir esos medicamentos que provienen de Argentina, pero confirmó, o más bien confió en que pronto se conozca quién y cómo se los robaron. El presidente aprovechó la conferencia eh, para mandar un mensaje a los padres de los niños con cárcel que han denunciado el desabasto, les dijo que sus opositores han creado una imagen de indolencia sobre este tema, pero en el fondo hay un problema de corrupción que aún se resiste, pero se está erradicando. Javier, el presidente, también al presidente también se le preguntó sobre el retiro de la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma y explicó que tiene la información de que será restaurada y que la fecha del 12 de octubre, Día de la Raza, solo fue una coincidencia, aunque también aprovechó el tema para seguir impulsando su propuesta del perdón público a los pueblos originarios por parte de la monarquía española y la Iglesia Católica, consideró que el tema del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, así como todo lo relacionado con la conquista, aún está a debate y dijo que solo con información y sin destruir monumentos históricos se puede avanzar hacia otra etapa. En ese sentido, recomendó el libro La Invención de América de Edmundo O'Gorman. Y bueno, más tarde, cuando ya concluyó la mañanera, tuiteó una fotografía de su esposa Beatriz Gutiérrez en Austria, en la foto se le ve junto al presidente de esa nación y el presidente publicó que le recomendó a su esposa que gestionara el retorno del penacho de Moctezuma aunque consideró que es una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron el llamado segundo imperio mexicano, pues eso fue parte de lo que sucedió en la mañanera, Javier.
3: Oye, 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 a ver, este, eh, fíjate que ahorita hablábamos con Israel Rivas, padre de uno de los niños, este, con cáncer, y ¿sabes qué dice? Dice, pues si estoy pensando mal, pues a lo mejor ni las compraron las medicinas, eh, bolas, eh.
8: Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención a, al calificar este robo como raro, pues dice que eh, se los llevaron de una bodega, pues que estaban, este, bajo resguardo, y que la forma en que se los llevaron pues causó suspicacia, pero bueno, el presidente por cuestión de sigilo a, la, a las investigaciones ya no quiso dar más, más datos, pero insistió en que habrá resultados de esta investigación de estos eh, medicamentos oncológicos. Te mando un saludo, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Javier. ¿Cómo ve? Es que lo del robo sí está, pero a ver, uno supone que son... digo primero. Se, son mil 37,956 piezas. ¿Cómo se las lleva? Y tienen que estar bajo resguardo y tienen que estar bajo ciertas condiciones climáticas. Y luego resulta que ni siquiera las cámaras de seguridad servían. Híjole, bueno, ahí estuvo la duda de un señor que se llama Israel Rivas, que dice que, ¿y si no las compraron? Bueno, espero que no haya sido así, ¿eh? Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio
2: Heraldo Radio
1: Estamos de regreso
2: con el referente informativo
3: A las 17.30 en la hora del centro. Entramos a la media hora final de este lunes, 12 de octubre. Iniciamos la semana aquí en el referente Heraldo Radio 98.5 de FM. ¿Qué pasó esa.? Bueno, y con toda la red a lo largo y ancho del país, La Paz, Acapulco. Saludos a Acapulco en todos lados. Gracias que estamos poco a poco permeando en este país maravilloso. Bueno. ¿Qué pasó con la comparecencia? Pues, ¿a poco el señor López Gatel pensó que se sí hubiera invicto? Le dijo, si no, si no, si no entendió lo que le esperaba y no tuvo capacidad para responder en lugar de estar, este, ya sabe, como peleador callejero, pues no más, no funciona esto. A ver, Misael Zavala, ¿cómo le fue? Buenas
9: tardes, Javier. Efectivamente, como bien lo comentas, la comparecencia del subsecretario Hugo lópez Gatel en el Senado fue suspendida luego de cuatro horas debido a que senadores de oposición pues tundieron al funcionario al señalar que es ciego y miente en las cifras de contagios y muertes por COVID-19, así como de vivir en una pandemia a color de rosa. Durante sus dos intervenciones, lópez Gatel fue evasivo en responder Preguntas como las acciones ante la entrada en la época de, en la época de influenza y la realización de un mayor número de pruebas para detectar el virus esto provocó pues que senadores de Acción Nacional del PRI de MC confrontaran al subsecretario y le exigieron su renuncia ante los nulos resultados para contener la pandemia ya casi en la parte final de la de esta comparecencia que duró. Eh, alrededor de tres horas con cincuenta minutos, la senadora Lili Telles pues alzó la voz en tribuna y enfrentó directamente a López Gatel con cifras de subregistro de casos y muertes por COVID 19 además fue constante el señalamiento de que está ciego o miente, esto es lo que le dijo la eh, senadora Lili Telles, incluso le regaló un bastón y lo nombró como el pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa, esto provocó que los ánimos pues se calentaran, la discusión subió de tono y los senadores morenistas confrontaron a la senadora Panita Lili Telles desde sus escaños con gritos como payasa y majadera. En respuesta, el subsecretario Hugo López Gatel, eh, más técnico que, que otra cosa, respondió que hay una pequeña minoría centrada en difundir verdades a medias. También el subsecretario afirmó que lo increpan diciendo que satisface las expectativas del presidente López Obrador, lo cual pues afirmó, dijo que sí, con mucho orgullo, además de señalar que representa que representantes de una minoría pretenden dar lecciones de ética o probidad cuando el pueblo conoce la historia. Esto ya en un tema más político se metió el subsecretario y bueno, los senadores panistas pues ante esta respuesta del subsecretario que pues le hicieron vacío a, en el, la Comisión de Salud y bueno, al final la legisladora Marta Márquez también de Acción Nacional se acercó al subsecretario y le dio gel antibacterial en las manos y se detuvo justo detrás de él con un cartel eh, que decía exceso de soberbia y exceso de, inept de ineptitud es una alusión a los carteles bueno, a las, a las imágenes eh, de los productos que ahora tiene de exceso de grasas y exceso de de, sobre, de, de azúcares. Pues esto ya provocó que el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, eh, tuviera la comparecencia y pues dijo que no hay una, un comportamiento debido para eh, para una reunión de este tipo y bueno, canceló ahí ya definitivamente la comparecencia, Javier. Esto fue eh, lo que sucedió aquí en la Comisión eh, de Salud de la Cámara Alta, eh, no compareció en el pleno el subsecretario, pero sí en esta comisión además compareció el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, quien pues eh, pasó eh, inadvertidas su, 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 pues, eh, sus explicaciones, porque bueno, todo se enfocó básicamente en preguntas hacia el subsecretario Hugo lópez Gatel
3: Oye, una pregunta técnica a ver Hubo un momento en que se hablara o que respondiera a la contradictoria información que se ha presentado, al subregistro que eventualmente puede haber, a esta palabra catastrófico que dijo si había 60 mil y ya estamos en 83 mil. A estas cosas concretas, técnicas, hubo respuestas satisfactorias que pudieran ayudar a que a lo mejor ha habido un proceso de información desigual o a lo mejor no hemos entendido y era una buena oportunidad para hacerlo. Nada de eso pasó, ¿verdad? ¿eh? Nada
9: de eso pasó, eh, como bien lo comentas, porque eh, prácticamente en todas en las preguntas que lanzó la oposición se le cuestionaba este registro, eh, por qué se ha llegado hasta 80 mil muertes, eh, por, eh, digo, 80 mil casos de, de contagios en el país, y en ninguna de las ocasiones que eh, si le tocó hablar, al subsecretario respondió esto, se iba a una gráfica que tenía él, de la curva que su, supuestamente pues ha, se ha aplanado y no lo sacaron de esta, de esta digamos de estas frases que él siempre dice de que la curva pues ya eh, no es una curva es una curva eh, no, no tan pronunciada y que bueno ya tenemos 11 semanas de que esta, eh, los contagios van a la baja y pues en ningún momento contestó por qué eh, ha habido tantas muertes en el país y tampoco porque tantos contagios incluso se le cuestionó ya el tema de la influenza que ya estamos en épocas de, de que se va a, bueno de que de, de la vacunación contra la influenza tampoco respondió a ese tema y esto básicamente fue lo que provocó la molestia de los senadores eh, priistas de los senadores de MC y, y prácticamente eh, la, los senadores de Acción Nacional respondieron así Incluso Lili Telles, la senadora por el PAN, también la senadora Marta Márquez por el PAN, ya no le hicieron preguntas al, al subsecretario, eh, decidieron quedarse ahí con eh, las cifras que ellas tienen sobre los registros, los temas que han consultado con epidemiólogos, y esto fue lo único que eh, ya no alcanzaron, digamos, a cuestionarlo porque eh, dijeron que bueno, ya no responde ninguna pregunta de estas el subsecretario, y definitivamente... Pues eh, decidieron dejarla ahí y eh, hacer estos reclamos eh,
3: duros hacia el funcionario público. Bueno. Sale, muchas gracias, Misael. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Gracias, Javier. Buenas tardes. Adiós, Misael Zavala, gracias. 17 con 37 en la hora del centro.
2: Solórzano, el
3: referente informativo. Bueno, le agradecemos a Juan José Dávalos López, licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan José, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes,
3: Javier Solorzano, y muy buenas tardes al auditorio también. Gracias. Oye, te planteo una sola pregunta. Sí. ¿Qué, ¿De qué tamaño es el lío? De ¿Cómo debemos ver? ¿Cuál es el justo medio de las cosas? Para entender... Esto que nos quitan a Cristóbal Colón, esto que le vamos a pedir el penacho de Moctezuma, esto que le pedimos, le exigimos al Vaticano y al gobierno de España que se disculpen con nosotros, todo eso, que, no sé, una visión general, ¿cómo ves las cosas, Juan José?
10: Vaya pregunta, esos son temas de, de Congreso que se debieran tratar seriamente. Sí, claro. Mira, en primer lugar, eh. Creo que es una polémica no resuelta eh, en términos generales, pero sí hay hay que tomar una postura definitiva. Yo recuerdo mucho, hay dos historiadores grandes a quienes re, eh, respeto mucho, eh, uno Edmundo Gorman y el otro eh, eh, Miguel León Portilla. Eh, uno fallecido en 1995, otro... Eh, pues en fechas recientes sí. el maestro León Portilla el, eh, Con motivo de los eh, 500 años de lo que se llamó el descubrimiento de América O la llegada de los europeos, etcétera En la Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la de la Madrid eh, a, la, eh, a la Academia de Historia de Madrid Hubo un debate que eh, pues poco se ha trabajado ese tema eh, se quiso precisamente llegar a un balance y en ese mo en ese tiempo con, Sa con Carlos Salinas en el poder y un replanteamiento de las relaciones con España que se reanudaron con López Portillo unos años, eh, una, eh, unos eh, casi 20 años atrás eh, en el, el asunto era cómo llamar a aquellos y llamar un encuentro de dos mundos o llamarla, o seguir llamando la conquista de, de América, de, de en fin. Y, y el, la polémica fue grave, eh, Miguel León Portilla, pues finalmente eh, logró, eh, eh, hasta donde yo tengo entendido, no hubo consenso, logró que lo que pre prevaleciera fue la idea de, de una eh, un encuentro de dos mundos, que fue lo que se celebró, eh, o se Sí, en realidad fue celebración en 1992, digamos lo claro. Que viene de nuevo a cuento con el tema de Colón y, y Miguel León, y Edmundo Gorman, pues se enojó tanto que eh, él prácticamente renunció a la Academia Mexicana de la Historia y poco después falleció. Fue una gran pérdida este gran historiador mexicano, eh, abogado primero y después historiador. Ahora, el, el tema es, eh, eh, siempre lo va a haber, claro que hubo una fusión de fuerzas que se consideraban, eh, que no se conocían, que no se reconocían, que eran extrañas, estoy diciendo mi, mi personal punto de vista, pero indudablemente en mi, en mi postura ahí, eh, hubo evidentemente un eh, mucho que, que implica que no es para celebrarse ni la llegada de los europeos se puede reconocer con cierta objetividad pero no es motivo de, de encuentro amistoso y celebración y tampoco eh, me parece que sea eh, desde luego lo que va a ocurrir en, en el año que viene en 1521 el 13 de agosto se cae se cumplen los 500 años de la de la caída de México Tenochtitlan sobre lo cual sigue existiendo un gran eh, una gran discusión siempre hay nuevos hallazgos pese a todo lo que fue destruido por por eh, quienes se posesionaron del territorio con todo y eh, habitantes prácticamente pues por la bula papal aquella de Alejandro VI, si no mal recuerdo, eh, que fue quien concedió todo el territorio del continente, prácticamente a España y a Portugal. Bueno, eh, el nombre de colonialismo a toda esa etapa de expansionismo militar y reparto del mundo de parte de, de, la, de la Europa en la cual nacía el capitalismo de manera creciente, pues no, no es gratuita y bueno de, de investigaciones recientes y no tan recientes vienen a eh, de, digamos traen a cuento el, el tema de que Colón pues no es este simplemente un audaz científico como, como, eh, como Hernán Cortés no era simplemente que evidentemente dio dio muestras en, en su en su vida y sobre todo en su juventud pues de ser un militar pues muy avesado, evidentemente, político y con conocimientos de derecho. Pero no no son no creo que sean estas cuestiones de festejarse. Eh, hace no mucho platiqué con la historiadora Alejandra Moreno Toscano, por ejemplo, en la primera edición de la Historia General de México que publicó el Colegio de México en, en el volumen uno de, de, que coordinó personalmente don Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, venía un ensayo, un, una narración bi, en bilingüe, en náhuatl y en español, en la cual Alejandra, eh, la, la maestra toscano, platica precisamente, narra, lo, recupera los los temas que vienen desde Bernal Díaz del Castillo, desde Bartolomé de las Casas, eh, en fin, eh, lo, lo terrible y lo sangrienta que fue la, la caída de Tenochtitlan y lo sorprendente es que ya en el sexenio de Vicente Fox se le puso un énfasis a la revisión histórica y eh, en mi manera de ver se hizo mal la, en las nuevas ediciones, simplemente eh, simplemente quitaron el ensayo de ella. Y el tema queda como un tema, digamos, más neutro a investigación, a digamos, es erradicar la idea de la conquista. Yo creo que no podemos jugar con las palabras, sí hubo eh, definitivamente fusiona, hay elementos de una nueva cultura, el barroquismo mexicano, en muchos sentidos eso es más que cultura, pues pero evidentemente hubo una, una cuestión de catástrofe, que también hubo un derrumbe, una caída, hubo enfermedad, hubo muchas más cosas, es cierto, pero claro, eh, hubo política de parte de, de los invasores, claro que lo hubo en la división que, que había... Eh, So, no, no, no era, digamos, esclavitud, era un imperio que dominaba y había varias naciones y la nación eh, mexica, la nación azteca, pues tenía un, un grado importante de, de hegemonía que lo que lo logró en pocos siglos. Pues entonces, bueno, de hecho, pues también se va a recordar la fundación de de México en el año entrante. Entonces, bueno, el punto con Cristóbal Colón, evidentemente, pues a mí me, me parece que no es correcto eh, borrar la historia. Pero una cosa, yo proponía esta mañana en Twitter y hoy o ayer, por toda esta polémica que se da, eh, yo no tengo la menor duda de que le van, van a restaurar la, la estatua. Sí. No la va a destruir la, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero lo que sí está en cuestión es el el asunto de el asunto de, de celebrar a Colón, o sea, el, la parte oscura de Colón que se ha eh, venido a discutir, como en todo el mundo está en revisión, el tema del esclavismo, bueno, lo vimos, todo lo que se desató eh, se revivió, pues casi, casi estábamos como en los años 60, cuando estaba en su auge aquel gran movimiento de del eh, que encabezó Martin Luther King y después Malcolm X a, a partir del, de la violencia policial en Estados Unidos como sabemos ¿no? toda esta toda esta oleada que no ha parado se ha actualizado el tema del esclavismo y pues por supuesto que por supuesto que todo esto implica eh, una revisión una revisión y, y es eh, yo yo no considero que sean eh, fuera de lugar, anacrónicos ahí, eh, se podría claramente hablar de, eh, de, de un genocidio y si sí es eh, tan importante eh, como eh, esa, esas cuestiones no caducan eh, mi, propu mi propuesta sí. de Javier y te lo digo es eh, la, la estatua de, de Colón tiene, se puede mantener pero no como objeto de culto en, en, en un sitio como está ahora sino llevarla al museo de memoria y tolerancia y que y ahí que en, en avenida juárez que se exponga y se y se puede agregar una sala sobre el tema de, de méxico eh, Tenochtitlan, sí.
3: es mi propuesta oye eh, a ver con eh, José déjame plantearte eh, sí. to toda esta idea de que el presidente insiste que eh, los gobiernos de España, eh, el, el Vaticano, eh, tengan, y ahora ya también a Francia le tocó, que ofrezcan disculpas, eh, ¿vale la pena o qué, qué pensar sobre eso como para tener una idea precisa? Porque en ambos casos, diga lo que diga el presidente, nos han tirado alurias y, y en España no dicen más porque el gobierno es respetuoso, pero la oposición está con todo. El, el Vaticano ya dijo que tres veces ha ofrecido disculpa. Que, ¿Qué más quieren? no? El, el
10: tema de, de España no es un tema menor. Mira, eh, Javier, eh, que te, tengamos muy claro una una cuestión. Eh, eh, España, ahora sí que como a Serrat y le gusta citar a, en sus canciones a los poetas, de, eh, a los grandes poetas de españoles de la época de la República, eh, eh, España tiene una peculiaridad en Europa, eh, y esa peculiaridad es que la España conservadores de lo más retrógrada. No olvidemos nunca que México rompió relaciones en la época de Cárdenas precisamente por la por el, la falange y el y el golpe de estado contra la República Española que fue eh, levant, eh, que fue eh, este golpe apoyado por Mussolini y por Hitler con la eh, complicidad pasiva de otros países que tenían la esperanza de que la alemania nazi y la y la y el fascismo italiano contuvieran el avance de, de los del socialismo soviético el hecho al que voy, yo voy es al siguiente por qué razón en, eh, en españa nunca se se ha juzgado a francisco franco ¿Por qué en España siguen los descendientes de los republicanos buscando los lugares en los cuales fueron sepultados aquellos que fueron eh, masacrados en la guerra, en la ya, mal llamada guerra civil? O sea, Frank, Francisco Franco fue un genocida completo. Pero bueno, a España no se le tocó porque eh, eh, todo ese ciclo violento que, eh, que, que vivió terminó antes de antes de, de que estallara la primera guerra, la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Ahora, estas cosas, si me permites decírtelo, tuve la oportunidad en algún momento de platicarlas en persona eh, con Pedro Sánchez, y, y, y ha hecho él, aunque a nosotros nos parezcan eh, cosas simbólicas, lo simbólico pesa mucho. Por ejemplo, el problema de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, de tener a, fra a los restos de, de un genocida eh, equiparable a Mussolini y a Hitler en un lugar de honor, pues son cosas terribles. Y esto lo digo porque también en España hay mucha conciencia acerca de estas cosas, pero la, la el debate social es muy fuerte. Yo deseo que la, la sociedad española llegue a reconocer que tiene diferencias muy fuertes y que internas y que allá ...logren llegar a, a, un, a un entendimiento, yo como creo que se tiene que, que lograr en México. Y bueno, más que eh, evaluar si el si la, si los llamados del presidente son justos o no justos... ...por ser reiterativos, yo lo que diría es que el tema está abierto. Evidentemente está abierto.
3: Pero valdrá, a ver, te pregunto muy en breve, Juan José, ¿valdrá, ¿valdrá la pena insistir tanto en él a niveles en donde... Pues este, el Vaticano dice que ya lo hizo, y el gobierno español también está dando su batalla con lo de Franco, eh, y lo está dando hasta donde le es posible a Pedro Sánchez. Pero, pues sí. pero me pregunto, ¿vale? No, no, no es que valga la pena, tiene sentido, porque de valer la pena, pues es, es secundario, lo importante es sí si tiene sentido, porque si tiene sentido, vale la pena.
10: Yo creo que de, de, el tema estuvo en primer lugar, como te mencionaba, la por ejemplo, el gusto de los gobiernos panistas, para ponerles nombre, por olvidar la historia.
3: Sí.
10: Eh, eso ye, ha llevado a gener, generaciones de amnesia, y eso es en cierto sentido a nivel mundial. Son cosas que no se deben olvidar. No debemos olvidar un Urochi, Hiroshima, no debemos olvidar este... Eh, 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 Auschwitz eh, Treblinka etcétera, ¿no? o sea, son cosas que no deben nunca olvidarse o sea, la mejor manera de repetir la historia y sobre todo los pasajes trágicos de la historia es el olvido y, y creo que la coyuntura de cambio en México, de crisis en el mundo y además la postura sí debo reconocer que eh, por ejemplo, la, la encíclica última que acaba de sacar el Papa eh, Francisco I eh, es, es importante el tema eh, nunca va a estar suficientemente discutido y yo estoy convencido de que no va a generar ninguna crisis diplomática me parece que el tema como lo llamó eh, Andrés Man el presidente Andrés Manuel dijo es un líder político porque efectivamente con Carlos Salinas se reanudan relaciones con el Vaticano reconociéndolo como Estado uh -huh. como un Estado y, y Andrés Manuel lo llama líder político de un Estado y líder religioso, que también lo es. Lo cual, reconocimiento que no me parece que nada vulnere eh, eh. los principios juaristas de separación de iglesia y Estado, y Estado laico en México. ¿no?
3: Bueno, te mando un saludo, Juan José Dávalos López de Economía, licenciado de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Juan José. Este, y le, si me permites, Javier, le sí. quiero enviar un saludo a mis
10: colegas del que me eligieron presidente del Colegio de Economistas Metropolitano de la Ciudad de México. Muy bien. Eh, y, y felicidades por tu labor. Mucho gusto
3: de volverte a escuchar. El gusto es mío y muchas gracias de nuevo que estuviste con nosotros, con José. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Bueno, a... oiga, pues ya nos vamos. Pues híjole. Pues... A ver, eh usted yo yo entiendo que, que hay algo que dice Juan José que no se puede pasar por alto eh o sea no podemos olvidar la historia ni podemos hacerla complaciente la clave es cómo la abordamos ese es el gran asunto cómo la abordamos si la si la abordamos eh, sensatamente y de manera inteligente las cosas pueden ser créame muy distintas de lo que eh, hemos visto, pero sobre todo abriendo una posibilidad muy grande para entenderla y para entendernos eh, me da la impresión de que eso va a estar ahí todo el tiempo encima de nosotros y no se va a resolver este sexenio en ni ninguno y en algunos años otra vez nos aparecerá el tema algo así va a acabar pasando. Bueno, oiga, ya nos vamos. En la noche de nuevo, segundo debate entre el representante del Partido Demócrata en México y el representante del Partido Republicano. También vamos a tener a Javier García Diego para hablar de este tema, historiador destacadísimo del Colegio de México. Y pues ahí les espero al rato. Hasta el rato. Adiós.